0: Ich stelle ja immer wieder fest, es ist halt ein Thema, das jeden betrifft und jeder von uns hat jahrelange Erfahrung damit, zum Arzt zu gehen. Und diese Erfahrung versuchen wir ja dann ja irgendwie auf die Videosprechstunde zu übertragen. Und da kommen viele dieser Fragen hoch.
1: Der März ist unser Gesundheitsmonat. Wir haben in der letzten Woche hier bei Digitale Vorreiter von Daniel Schneider schon gehört, was sein Unternehmen Krü macht. Krü stellt einen Videoarztbesuch für Deutschlandbereich per Smartphone-App. Ich habe das schon selbst mehrfach genutzt und du kannst das ausführliche Gespräch mit Daniel in der vorherigen Folge hören. Heute interessiert mich aber der digitale Manager Daniel Schneider. Ich möchte heute Daniel ein paar Fragen zum Thema Digitalisierung stellen, um zu verstehen, wie Daniel tickt, was in seinen Augen wichtig ist. Ich heiße Christoph Bosek und ich freue mich ehrlich, dass du wieder bei Digitale Vorreiter eingeschaltet hast. Powered bei Vodafone sind wir dein Go-To-Place um das Thema Digitalisierung mit viel Input von Top-Experten und Machern der Industrie 4.0. Daniel, als äh, German Country Manager bist du bei Krü zuständig für die nächsten Schritte in einem unheimlich dynamischen und spannenden Markt, eHealth. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast und dass wir heute wieder dein Brain picken dürfen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Rapid Fire, oder? Hallo Christoph, schön wieder dabei zu sein. Fantastisch. Wie wurde das Thema E-Health vor zehn Jahren wahrgenommen? Ich glaube, vor zehn Jahren war das so ein klassisches
0: Thema, wo jeder gesagt hat, Mensch, da muss doch was passieren. Aber es fehlten an vielen Stellen einfach noch die regulatorischen Rahmenbedingungen, dass auch das Thema Digitales bei einem komplexen System wie dem Gesundheitswesen vollkommen angekommen ist.
1: Wie wird das Thema in zehn Jahren wahrgenommen?
0: Ich glaube, in zehn Jahren sind wir in einer ganz anderen Welt. Ich glaube, unsere Kinder werden irgendwann sagen, wie ihr seid noch für alles Mögliche zum Arzt gegangen. Ich kann das doch über mein Smartphone oder was auch immer dann genutzt wird lösen. Also Ich glaube, wir werden einfach sehen, dass Digitales in allem, was wir tun, im Gesundheitswesen massiv Einzug erhält. Und dass wir, genauso wie wir heute online shoppen, viele unserer
1: Gesundheitsthemen online lösen. Wenn ich jetzt ein traditionelles Gesundheitsunternehmen bin, was würdest du mir raten, wie viel Prozent meiner Wertschöpfung ich eigentlich schon langsam mal aus digitalen Prozessen und Transaktionen bekommen sollte? Kann man das überhaupt? Es
0: ist, glaube ich, sehr schwer verallgemeinern, weil es gibt mhm. so viele unterschiedliche Gesundheitsunternehmen. Ich glaube, am Ende muss sich aber jeder fragen, erstens, wo kann ich im Patientenkontakt einfach den, den, an die Nähe an den Patienten kommen, weil der Patient hat sein Smartphone. Der Patient äh, hat all diese Technologien heutzutage. Und daran zu kommen und nicht nur eine Facebook-Kampagne zu machen, sondern tatsächlich Mehrwert zu schaffen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also ich würde erst mal beim Patienten anfangen. Aber natürlich genauso in den Prozessen. Äh, ich, es ist ja ein interessantes Phänomen, wie wichtig das Faxgerät noch im Gesundheitswesen ist. Ich glaube, da gibt es an vielen, vielen Stellen äh, Aufholbedarf. Das muss sicher sein. Ich glaube, das ist eine große Sorge. Aber dafür gibt es erste Lösungen und die werden nur besser, wenn alle gemeinsam daran arbeiten.
1: Welchen Anteil hat analoge Arbeit in deinem Unternehmen heute? Also wie viel mhm. wie viel müsst ihr noch machen, wo ihr sagt, och, das hätte man eigentlich digitalisieren können? Ach, es geht. Es, es ist inzwischen schon relativ viel digitalisiert. Ich hatte gerade
0: das Faxgerät erwähnt. Das spielt tatsächlich bei uns manchmal noch eine Rolle, wenn es darum geht, äh, Rezepte
1: in Apotheken zu bringen. Ja, das funktioniert dann so, als hatte ich ja selber. Ähm, ich kriege dann ein Rezept verschrieben und dann fragen sie mich, wo möchtest du das Rezept Exakt. abholen? Und dann sage ich auch, ja, die Apotheke ist direkt um die Ecke. Dann genau. ruft ihr da, glaube ich, an oder faxt.
0: Genau, also wir bieten an, dass man in der Wunschapotheke, also wie du sagst, normalerweise die Apotheke bei dir um die Ecke. Ähm, wir stellen sicher, dass das Rezept dorthin kommt. Ähm, wir bemühen uns natürlich, dass dieser Prozess reibungslos abläuft. Und heute findet das viel noch mit Fax statt. Ah, okay. Wir sehen gerade aber, und das ist ja das Spannende, dass sich dieser Prozess, Stichwort E-Rezept, verändert und dass es immer mehr Schnittstellen gibt. Und da arbeiten wir ja auch daran, die zu nutzen. Das macht aber erstmal nur unsere Arbeit leichter. Dem Patienten ist nur wichtig, dass sein Rezept da ist und dass er seine Medikamente bekommt. Aber du hast ja nach Unternehmen in der Gesundheitsbranche gefragt. Und ich glaube, da ist genau der Ansatzpunkt. Wir müssen an diesen Stellen, wo heute die digitalen Möglichkeiten auch sichere Verbindungen zu lassen und viel anbieten, einfach jetzt gemeinsam die nächsten Schritte gehen, damit diese Sachen besser digital funktionieren, um unsere Ressourcen und um unsere, unsere sag mal Fokus auf andere Themen legen zu können, die dann hoffentlich wieder den Patienten mehr zugute kommen.
1: Make or Buy. Welche digitalen Kompetenzen sollte man als eHealth unternehmen hm. unbedingt in der Firma haben und was sind vielleicht Komponenten, die man auslagern könnte? Ich glaube ganz stark daran,
0: dass jedes digitale Unternehmen, und das gilt genauso für eHealth äh, Produktentwicklung, Softwareentwicklung der Kern der Wertschöpfung sein muss. Wir verstehen uns auch als ein sehr produktgetriebenes Unternehmen und wenn ich es schaffen will, eine möglichst gute Erfahrung für den Patienten zu haben, wenn ich die Möglichkeit haben will, auch schnell auf Veränderungen reagieren, ist es essentiell, dass man die Produktentwicklung und die Softwareentwicklung mit allem, was dazugehört, Product Discovery,
1: aber auch Themen wie Design in-house hat. Das ist zu wichtig für die Wertschöpfung. Gibt es bei euch im Unternehmen einen Prozess oder ein Tool oder eine Technologie, einen Feedback-Kanal, irgendwas, wo du sagst, oh, das ist so hilfreich für uns, das muss doch jedes Unternehmen nutzen, das irgendwie digital vorankommen möchte? Ach, ich glaube, was wichtig ist, digitale Unternehmen zeichnen sich ja daraus aus,
0: dass sie Feedback wahrnehmen wollen, dass sie auf neue Impulse reagieren wollen. Und das gilt aus meiner Sicht aber nicht nur für außen, sondern auch für innen. Und wir haben zum Beispiel ein Tool, wo wir wöchentlich die Mitarbeiter bitten, uns mitzuteilen, wie sie sich im Moment im Unternehmen fühlen, welche Dinge ihnen gefallen, welche Dinge ihnen nicht gefallen. Und das hilft natürlich einfach dem Gesamtunternehmen frühzeitig zu erkennen, liegt irgendwo was im Argen. Haben wir ein Problem zum Beispiel im Bereich der Office-Ausstattung? Haben wir ein Problem im Feedback, dass die Manager nicht genug mit ihren Mitarbeitern Feedbackgespräche führen? Oder aber, wo sind wir auch gut? Und solche Tools, und da gibt es ja verschiedene am Markt, halte ich tatsächlich zunehmend für alle Unternehmen für unerlässlich, weil die Mitarbeiter es auch erwarten. Die erwarten, dass das Unternehmen, wie man so schön sagt, responsive ist, also auf einen eingeht.
1: Wie lange dauert es bei euch von einer Idee bis zur Umsetzung? Ach, sehr unterschiedlich.
0: Ich glaube, im Gesundheitswesen gibt es viele Stellen, wo die Idee und die Umsetzung noch dazwischen die Frage der Absicherung kommt, dass es in den rechtlichen Rahmenbedingungen funktioniert, dass die Datensicherheit gegeben ist. Deshalb müssen wir bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen langsamer machen, als manche andere digitalen Unternehmen das tun, weil wir nochmal eine zusätzliche Sorgfaltsschicht brauchen. Aber das kann im Bereich von Tagen dennoch sein. Ne? Bei, gerade bei kleineren Änderungen sind wir natürlich auch da wieder. Wir haben Softwareentwicklung bei uns, wir haben die Produktleute, wir haben die Designer, die können sich sehr schnell zusammensetzen, an einer Idee arbeiten, die ein bisschen drehen und wenden, einmal die rechtlichen Fragen klären und umsetzen. Das kann sehr schnell innerhalb von weniger Tagen gehen.
1: Was können die Deutschen vielleicht noch von anderen Ländern lernen im Bereich von eHealth?
0: Ich würde da mal abwarten. Also ich glaube, wir stehen noch so am Anfang, dass wir erstmal schauen müssen, welche Fragen die Deutschen eigentlich an e haben. Äh, Im Moment habe ich den Eindruck, dass erstmal ein großes Interesse an dem Thema gibt. Was wir natürlich jetzt sagen können ist, in vielen anderen Ländern hat sich das schon etabliert, aber vielleicht tut es das in Deutschland ja auch genauso schnell. Also ich würde mir wünschen, dass die Deutschen da genauso mutig und genauso offen sind wie andere Länder. Aber
1: im Moment würde ich ihnen noch nicht absprechen, dass sie das nicht vielleicht auch sind. Das ist doch sehr, sehr verbindlich, sehr diplomatisch. Welche Quellen nutzt du persönlich? um dich digital auf dem Laufenden zu halten?
0: Ich bin ähm, von Haus aus, im Digitalen würde ich mich immer als Produktmanager verorten. Ich mache jetzt eine eher umfassende Rolle, aber ich komme aus dem Produktmanagement. Und ich finde das auch wichtig als Sichtweise auf digitale Themen. Und für mich sind daher natürlich zum Beispiel viele der, ich sag mal, Blogposts oder Ähnliches aus Umfeld von Leuten wie Marty Kagan, der ja so ein bisschen Produktmanagement-Guru ist, ähm, oder zum Beispiel Konferenzen wie Mind the Product, wo es die Videos auch wunderbarerweise online gibt, sind immer wieder gute Quellen, um im Alltag, mal wieder zurück zu den Basics zu finden und mal wieder zu sagen, okay, wie mache ich es eigentlich richtig strukturiert? Ähm, gibt
1: es vielleicht nochmal neue methodische Impulse? Und das sind so Quellen, auf denen ich immer sehr interessiert mich umschaue. Super, das sind für mich zum Beispiel zwei neue Quellen. Kennst du Unternehmen, die im E-Health-Bereich für dich absolut kreative Vorbilder sind, ohne dass du jetzt irgendwie zu sehr irgendwelche Wettbewerber loben, <lacht> oder, loben oder nennen musst? Aber gibt es da was, wo du sagst, oh, schön gelöst? Ach, ich
0: glaube... Also es gibt viele schöne Lösungen. Es gibt viele erste spannende Lösungen, äh, gerade in dem Umfeld von Apps, die ja in Deutschland jetzt versuchen, äh, in die Verschreibungsfähigkeit zu kommen. Also da gibt es ja spannende Sachen, ob es zum Beispiel äh, in der Behandlung von Depressionen, äh, die sicherlich nicht die Psychotherapie ersetzen können, aber in einem Feld, wo wir wissen, wie schwierig es manchmal ist, Termine zu kriegen, äh, in einer Situation, wo Menschen einfach sehr kurzfristig Hilfe brauchen. Das ist ja, sind ja Themen, wo es wirklich schwer ist, das auf die lange Bank zu schieben. Und da finde ich, gibt es einfach sehr spannende Angebote gerade, die zumindest mal äh, eine Begleitung darstellen können, einen ersten Ansprechpartner darstellen können. Und das finde ich, wenn wir das, wenn wir solche Themen erfolgreich lösen können, äh, wäre das für die ganze e health frage glaube ich, einfach ein unglaubliches Mehrwert, der dafür die Gesellschaft geschaffen wird.
1: Welche Herausforderungen stellen aktuelle Fälle wie zum Beispiel Covid-19, also der mhm. Coronavirus, für euch da? Ja, für uns stellen sie
0: insofern eine Herausforderung dar, als wir natürlich sehr stark überlegen müssen, wie gehen wir damit um, wenn eine große mediale Diskussion um ein wichtiges Thema anfängt, wissen wir natürlich, dass einfach die Sorge der Menschen sehr stark ansteigt. Aber um das nicht immer in der Proportion zu dem steht, wie stark die Fälle wirklich auftreten. Das Problem ist, für den Einzelnen ist das ja nicht erkennbar. Weil irgendwer kann ja tatsächlich daran erkrankt sein. Das heißt, wir müssen und entsprechend unsere Ärzte vielleicht zum Teil schulen. Die schulen sich natürlich auch stark selber. Wir müssen sicherstellen, dass wenn so ein Fall auftaucht, die Ärzte ein klares Protokoll haben, nach dem sie vorgehen können. Da verlassen wir uns darauf, dass alle unsere Ärzte ja im normalen Praxisalltag sind, sich mit dem Thema wahrscheinlich so oder so beschäftigen, ähm, über die Informationen. Informationskanäle, die wir haben. Wir stehen aber unterstützend dafür bereit. Ich glaube, man muss einfach sehr sensibel damit umgehen, vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Solche Themen jetzt im Aufruhr für Marketingzwecke zu nutzen, finde ich schwierig. Da haben wir irgendwie auch eine gewisse Verantwortung als e unternehmen zu informieren vielleicht auch vielleicht auch eine Form von Ratschlag zu geben, Guidance zu geben, zu sagen, hier gibt es die Informationen des Bundesgesundheitsministeriums, aber es kann nicht unsere Aufgabe sein, das in irgendeiner Weise jetzt auszuschlachten, um Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Gibt es typische Fragen an dich, die du jetzt immer wieder gestellt bekommst, wo du sagst, Mensch, dazu hätte ich am liebsten mal eine FAQ, dann müsste ich nicht immer das Gleiche wieder vorreden? <lacht> Ach, es gibt viele
0: Fragen. Ich glaube, das ist ja das Schöne an so einem neuen Produkt. ne? Angefangen von, ja, aber ich habe doch so eine gute Beziehung zu meinem Hausarzt, wo ich sage, ja, ist ja auch in Ordnung. Für viele Dinge ist der auch der richtige, aber wenn du mal an einem Samstagnachmittag äh, krank mit Fieber im Bett liegst und vielleicht noch ein Medikament haben willst, kann der dir häufig nicht helfen. Ähm, und da können wir einspringen. Ne? Also gibt es lauter solche Fragen. Ich glaube, viele Fragen, die wir heute hören, sind sehr so so einfach ganz nah an dem an dem Alltag der Menschen. Es ist ja, ich stelle ja immer wieder fest, es ist halt ein Thema, das jeden betrifft. Und jeder von uns hat jahrelange Erfahrung damit, zum Arzt zu gehen. Und diese Erfahrung versuchen wir ja dann ja irgendwie auf die Videosprechstunde zu übertragen.
1: Und da kommen viele dieser Fragen hoch. Gibt es ein Feature in Krü, welches dieses Jahr kommt, worauf du dich schon sehr freust, was du vielleicht schon andeuten kannst? Zumindest? Also
0: es gibt, glaube ich, zwei, also es gibt eine Menge Sachen, an denen wir arbeiten. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir sind jetzt seit drei Monaten erst in Deutschland aktiv. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist erstmal, dass wir die gesetzlich Versicherten versorgen wollen, ähm, abrechnungsfähig. Das heißt, dass es genauso ist wie ein normaler Arztbesuch der gesetzlich Versicherte, muss sich keine Sorge um Bezahlung machen, sondern das wird über die Krankenversicherung abgewickelt. Das ist für uns unglaublich wichtig, weil wir erst dann unser Versprechen erfüllen können, allen Patienten unseren Service anzubieten. Das zweite Thema, das ich aber innerlich total spannend finde, ist, dass wir uns gerade sehr intensiv mit dem Thema Kinder beschäftigen. Ich habe selber zwei Söhne. Ich weiß, wie anstrengend das manchmal ist, dann zu koordinieren zwischen den einen Sohn in die Kita bringen, mit dem anderen im Wartezimmer sitzen. Das ist alles nicht so einfach und gerade bei Kindern gibt es ja auch viele Erkrankungen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Bindehautentzündung, wo man zwar einen ärztlichen Rat braucht, man braucht ein Rezept, ob man dafür in einem Wartezimmer sitzen muss, weil dem, dem kind, das Kind ist ja nicht, sieht ja nicht, also man ja. weiß ja in der Regel, was das Kind hat. Man braucht noch mal die Validierung, man braucht noch mal die Unterstützung. Aber da eine schnelle Lösung für zu finden, ist, glaube ich, ein sehr attraktives Angebot. Und deswegen ist dieses Thema, dass wir unser Service für Kinder öffnen, äh, für mich äh, auch hoffentlich
1: eine Lösung manch meiner persönlichen <lacht> Darauf Probleme. Darauf freue ich mich auch schon, muss ich sagen. Okay. Ähm, das war schon. So schnell geht unsere Rapid-Fire Folge zu Ende oder unsere Fragen zu Ende. Habe ich irgendwas vergessen? Bei Rapid
0: Fire kann man glaube ich immer noch mehr fragen, aber es so. war schon
1: mal eine gute Runde. Okay, sehr sehr gut. Vielen 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 Dank für deinen Input diese und letzte Woche, auch im Namen natürlich meiner Zuhörer. eHealth den ganzen Märk äh, den ganzen März. In der nächsten Woche möchten wir unsere Digital News bringen und darin haben wir einen Überblick über den gesamten Markt, vielleicht auch so ein bisschen abseits von Daniels Arbeitgeber Krü. Und dazu habe ich nächste Woche Nina Jetta äh, im Gespräch, eine absolute Experte. Nina ist Investment Managerin bei Project A und Project A investiert viel Geld in Unternehmen und Nina ist dort sozusagen die Expertin für den E-Health-Markt. Nina liest und hört und guckt sich viel und tief in die Branche rein und hat für uns ein paar spannende Entwicklungen aus der Digitalisierung der Gesundheitsbranche mitgebracht mit Beispielen. Ich freue mich sehr auf Nina und du solltest diese Folge dann auf keinen Fall verpassen. Und als kostenloser Abonnent bekommst du natürlich automatisch Bescheid, sobald Ninas Folge live geht. Ich danke wohl davon dafür, dass sie diesen Podcast möglich machen. Dank dir fürs Zuhören und dank dir, lieber, lieber Daniel, für den schönen Content. Vielen Dank. Liebe digitale Grüße von uns und bis zur nächsten Woche.